0: Also wenn jetzt eben nichts passiert und es muss einfach auch schnell was passieren, dann wird auf jeden Fall weiter protestiert. Die Apotheker haben zusammengefunden und können jetzt einfach wirklich laut, mit einer lauten Stimme auftreten. PZ Nachgefragt,
1: der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Ich bin Melanie Höhn, Redakteurin im Ressort Politik und Wirtschaft der PZ und ich spreche heute mit Daniela Hüttemann. Sie ist Apothekerin, ebenfalls Redakteurin bei der PZ für die Pharmazie und für die PZ im Norden unterwegs. Hallo Daniela. Ja, hallo Melanie. Unser Podcast soll sich ja um den gestrigen gigantischen Streik der Apothekenteams aus ganz Deutschland drehen, denn diese Woche gab es wirklich kein anderes Thema. Ich selbst war in Berlin dabei und es war unglaublich, wie viele Apothekenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da beteiligt haben. Es waren mehr als 5.000, also die Stimmung war richtig, richtig super. Ich war echt begeistert, mit welchem Elan sich die Menschen da beteiligt haben. Daniela, wie hast du denn den gestrigen Tag erlebt? Ja, ich fand es auch sehr
0: spannend. Ich bin im Gegensatz zu dir nicht auf einer großen Demo gewesen, aber auf einer trotzdem auch wichtigen Demo. Ich war in Stade in Niedersachsen. Das ist eine alte Hansestadt mit ungefähr 45.000 Einwohnern. Und noch sind es 13 Apotheken. Und wie mir da die Apothekerinnen und Apotheker und Mitarbeiter erzählt haben, haben sie es tatsächlich auch zum ersten Mal geschafft, sich alle zu verabreden, dass alle wirklich geschlossen hatten. Die nächste Notdienstapotheke war erst im nächsten Ort und die standen wirklich mit 40, 50 Menschen auf dem Wochenmarkt und haben dort die Bürgerinnen und Bürger informiert, warum das Ganze so ist.
1: Ja, bei mir war es auch so, dass die Teams wirklich mit vielen, vielen Leuten angereist sind. Teilweise hatten die ihr Personal dabei, inklusive der Boten und der Reinigungskraft. Also es war wirklich sehr beeindruckend. Ja, sie standen da alle auch in ihrer Arbeitskleidung
0: und sind auch nicht nur am Wochenmarkt gewesen, sondern sind auch noch ein bisschen dadurch die... Fußgängerzone gegangen und haben aktiv die Leute angesprochen und was schön war, die meisten Passanten wussten schon, dass gestreikt wird. Viele wollten dann schon nochmal wissen, warum und das konnten eigentlich dann auch alle verstehen.
1: Was war denn so die wichtigste Botschaft der Apothekerinnen, Apotheker, PTA, PKA, mit denen du gesprochen hast? Naja, dass sie halt
0: nicht nur für sich streiken, also vor allem nicht nur die Inhabenden für sich, weil sie sich mehr Geld in die Tasche stecken wollen, sondern im Gegenteil, sie wollen ihre bestehenden Mitarbeiter fair bezahlen. Sie brauchen mehr Personal und das kriegen sie eben kaum, auch weil sie eben nicht richtig gute Gehälter zahlen können. Mhm. Aber vor allem, dass sie das ja auch für die Patienten machen. Mhm. Also das hat wirklich jeder Patient verstanden. Also auch jeder Bürger selbst, der jetzt vielleicht nicht chronisch krank ist. Dieses Problem mit den Lieferengpässen, das haben ja wirklich alle Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Form im letzten Jahr zu spüren bekommen. Und da ist ein Riesenverständnis für da, ja. dass die Apotheker das gerne unbürokratischer lösen wollen, dass es eben nicht so weitergehen kann. Das merken die Leute ja, dass das Gesundheitssystem eigentlich immer schlechter wird mhm. und das wollen sie nicht. Und sie wollen eben auch ihre Apotheke vor Ort
1: haben und nicht eben erst auf dem
0: Land kilometerweit fahren müssen.
1: Also hast du gestern das Gefühl gehabt, die Leute, die jetzt keine Apothekerinnen, Apotheker aus den Teams waren... Die haben das verstanden oder waren die sauer, dass ihre Apotheken geschlossen waren? Nein, also die bundesweit muss man ja auch sagen, die Apotheken haben ja auch tolle Vorarbeit geleistet. Die hatten ja
0: vorher schon ihre Schaufenster dekoriert und Plakate aufgehängt, ihre ganzen Patienten aktiv angesprochen. Ja, genau. Zettel in die Lieferdiensttüten, an die Pflegeheime mit reingepackt. Die wussten Bescheid, die Ärztpraxen wussten Bescheid. Mhm. Gestern erzählte mir eine Apothekerin auch, dass der Kinderarzt anscheinend am Tag vorher da im Haus noch eine Extra-Stunde eingelegt hat, um möglichst alle schon versorgt zu haben. Es gab wohl einen Bürger, der hat dann gefragt, ob er hier jetzt gleich am Markt das Rezept abgeben könnte für seine Frau. Es wäre dringend. <lacht> ähm, ja. Da sagte die Apothekerin, äh, nein, das würde heute leider nicht gehen, aber hat ihn auf die nächstgelegene Notdienstapotheke hingewiesen. Wie gesagt, die war erst im nächsten Ort. Dann fragte er, ob sie denn morgen wieder auf hätten. Ja, natürlich, morgen haben wir wieder auf und sind für sie da. Ach, dann wird er einfach morgen vorbeikommen. So dringend wäre es dann ja auch nicht.
1: Ja. ja, das muss man ja auch sagen. Ne? Die Notdienstversorgung wurde ja trotzdem sichergestellt. Ne? Also da kann man ja nichts sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Selbstverständlich war die Notdienstversorgung die ganze Zeit sichergestellt. Ja. Es haben ja auch viele Apotheken von den ähm, geschlossenen Apotheken sich dorthin gestellt, um da zu informieren, während die Patienten in Warteschlangen standen. Aber ja, also es, die Patienten waren einfach gut vorab informiert. Tatsächlich war am Dienstagnachmittag wohl mehr los als sonst, während ja sonst eigentlich klassische der Mittwochvormittag auch so ein stark frequentierter Tag ist. Mhm. Also viele Patienten hatten sich vorbereitet. Wir haben jetzt nur stichprobenartig mit ein paar Notdienstapotheken gesprochen. Also zum Teil gab es Schlangen. Der Notdienst war höher frequentiert, aber jetzt nicht, dass sie komplett überlaufen worden sind. Mhm. Davon habe also zumindest ich bis jetzt nichts gehört.
1: Davon habe ich auch nichts gehört. Nee. Wie hast du denn das Gefühl, kam der Protest an? Hat er Gehör gefunden. Also
0: ich glaube, in der Lokalpolitik ist das auf jeden Fall angekommen, weil die Bürgermeister wissen einfach auch, ihre Apotheke im Ort zu schätzen, eben als auch soziale Infrastruktursäule. In Münster haben die Apotheken ja direkt noch ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister gehabt zum Beispiel. Und auch auf Landesebene gab es positives Feedback, zum Beispiel der Ministerpräsident von Sachsen, der Herr Kretschmer hat da Rückendeckung gegeben und sogar der Ministerpräsident von Hessen, der Herr Rhein, der ist ist sogar auf der großen Demo der Apothekerschaft in Wiesbaden aufgetreten und hat da zehn Minuten ein Plädoyer auch für die Apotheke vor Ort gehalten.
1: Auf jeden Fall sehr bemerkenswert, ne, was da auf lokaler Ebene auch angekommen ist seitens der Apotheken. Melanie, du, du warst ja in Berlin unterwegs. Was hat denn Herr Lauterbach gesagt? Ja, die Bundespolitik, ne, die dürfen wir ja nicht vergessen. Also Herr Lauterbach hat anscheinend noch während der Demo getwittert, also er hat ein Foto aus seinem Büro von oben getwittert, wo der große Protestzug zu sehen ist. Und der Inhalt des Tweets war, großer Apothekerstreik von meinem Büro, sie skandieren. Wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Kohle klaut. Und hinterlassen hat ihm die Apothekerschaft vor seinen Türen des Ministeriums einige Null-Euro-Scheine. Wir werden sehen, was Herr Lauterbach in Zukunft da bei den Apotheken macht. Es waren ja alle Redakteurinnen und Redakteuren der PZ deutschlandweit unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Also wir waren wirklich alle unterwegs und haben uns bemüht, auch möglichst viel abzudecken. Eben Kleinstadt, Großstadt. Wir waren von Singen am Bodensee bis nach Hamburg. Wir waren bis in Thüringen und Neuruppin in Brandenburg waren wir unterwegs. Wir haben auch noch viele Fotos und Wortmeldungen von unseren Leserinnen und Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben, wie kreativ sie protestiert haben. Haben. Und was wirklich auch durchweg durch die Bank einfach eine Nebenwirkung war, dass wirklich die Apothekerschaft noch nie so geschlossen dagestanden hat, also wirklich sich so zusammengerafft hat, da haben Leute miteinander telefoniert, die so mal, nicht miteinander reden und nicht, nicht nur die Apothekerinnen untereinander, sondern auch eben die Mitarbeiter, also auch mhm. wirklich, wie du gerade schon sagtest, von der PTA bis zur Reinigungskraft haben jetzt alle an einem Strang gezogen, Genau, und alle gaben sich auch kämpferisch und, und haben, glaube ich, auch viel von diesem Spirit mitgenommen am Mittwoch und haben auch vielerorts schon angekündigt, sie wollen weiter kämpfen, sie wollen weiter protestieren. Und in Nordfriesland hat man wohl gesagt, wir hätten auch eine ganze Woche protestiert. Und also wenn jetzt eben nichts passiert und es muss einfach auch schnell was passieren, dann wird auf jeden Fall weiter protestiert.
1: Also mein kleines Fazit zu ziehen, was hat denn der Protest abschließend gebracht? Naja, auf bundespolitischer Ebene müssen wir halt mal schauen. Da wage ich nicht
0: wirklich eine Einschätzung. Ja. Auf regionaler Sicht, glaube ich, weiß jeder seine Apotheke vor Ort zu schätzen und eben der Rückhalt in der Bevölkerung war wirklich, wirklich überwiegend positiv. Mit am wichtigsten vielleicht auch, die Apotheker haben zusammengefunden und können jetzt einfach wirklich mit einer Stimme und laut, mit einer lauten Stimme auftreten.
1: Ja, sehr schön, Daniela. Ich finde es auch toll, was die Apotheker da auf die Beine gestellt haben und ja, danke dir für das Gespräch. Ja, danke, Melanie. <lacht> Tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.